1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Au sommaire, on va vous parler bien de la fin des braquages et notamment au Danemark avec la disparition de l'argent liquide. vous parler aussi de la Banque Centrale Européenne qui devrait encore relever ses taux en 2023... Et on va vous parler aussi du travail hybride qui est plébiscité par une majorité de Français. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 324 et ça commence tout de suite.
0: Le journal des stratèges.
1: Et donc, on part tout de suite, hein, pour commencer, au Danemark, où, pour la première fois dans son histoire, a connu une année sans braquage de banque. C'est ce que nous dit un article de La Voix du Nord. Alors, il faut savoir qu'en 221 vols à main armée euh, contre des établissements bancaires euh, avaient eu lieu, ce qui fait environ deux euh, tous les trois jours. Mais donc, euh, comme... Euh, si vous nous écoutez assez régulièrement, vous savez que c'est un dada ici où on vous parle de la fin de la circulation de l'argent liquide. Et c'est ce qui se passe notamment dans pas mal de pays en Scandinavie, et donc notamment au Danemark. Et donc avec la disparition progressive du liquide dans la plupart des agences bancaires, eh bien, euh, on dénombrait moins de 10 braquages par an. Euh, depuis 2017, et du coup, en 2022, aucun hold-up n'a été constaté. Alors, euh, pour bien comprendre ce phénomène, la principale banque danoise, Dansbank n'a que deux agences dotées de billets de banque, l'une à Copenhague et l'autre à Arus, qui est la deuxième ville du pays. Donc par conséquent, s'il n'y a pas de billets de banque, il n'y a donc rien à voler dans les banques. Pas d'argent, pas de vol. Voilà.
0: le journal des stratèges. Et donc, d'après le
1: gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, euh, la Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt de manière significative lors de ses deux prochaines réunions de politique monétaire prévues en février et mars. Relais un article de la Tribune.fr. Alors, il faut savoir que ces taux, ils étaient encore négatifs au printemps dernier, et maintenant le taux de dépôt se situe entre 1,5 à 2 et le taux de refinancement entre 2 et 2,5 ce qui est un des plus hauts depuis fin 2008. Hein, fin 2008, on se souvient, crise des subprimes. Alors, les investisseurs s'attendent désormais à ce que les taux atteignent aux alentours de 3,4 l'année prochaine, contre un pic de 2,75 anticipé auparavant. Alors, euh, la Banque centrale européenne n'est pas encore aux taux qui ont été euh, maintenant pas mal relevés par la la Réserve fédérale américaine, qui est passée à des taux de 4,25 et 4,50 en décembre, alors que eux aussi étaient négatifs avant mars 2022. Alors, euh, Christine Lagarde, donc. La patronne de la Banque Centrale Européenne réagit sur le sujet et notamment elle a exprimé ceci. Nous augmentons les taux d'intérêt et nous les augmentons encore à un rythme soutenu jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau qui assure un retour rapide de l'inflation à notre cible à moyen terme. Et donc si vous savez c'est 2% et donc elle a même assuré qu'il réussirait cet objectif. Alors euh, le 15 septembre, elle a déjà expliqué à des gens en conférence de presse qu'il faut s'attendre à ce qu'ils augmentent les taux d'intérêt à un rythme de 0,5 points pendant un certain temps. Donc les augmentations, euh, on va dire que l'inflation n'est pas finie même pour les taux d'intérêt puisque ça va continuer assez sévère.
0: Le journal des stratèges.
1: Alors, d'après une étude d'Atlation et de Paper Giant, 62% des travailleurs français préfèrent le travail hybride contre 49% dans le reste du monde. Ça fait une petite différence et on pourrait presque se demander pourquoi. Parce que on sait que dans la plupart des études, quand même, les gens aiment plutôt aller au travail. Alors. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas que du full remote, comme on dit, donc du télétravail complet, c'est un petit peu au travail, un petit peu à la maison. Mais de ce qu'on sait de la part de pas mal d'autres études, le problème qu'on... Alors, ce n'est pas qu'en France, mais on va dire de façon occidentale, c'est le rapport avec le manager, qui est souvent très compliqué, puisque, vous, vous le savez bien, là, vous connaissez l'adage, on ne quitte pas un job, mais on quitte très souvent son manager. Allez, on continue avec 73% des salariés qui affirment qu'ils pourraient même quitter l'entreprise sur des options de travail à distance qui ne seraient pas proposées. Donc effectivement, euh, maintenant, on a besoin de beaucoup plus de flexibilité. Mais attention, hein, vous savez très bien que, euh, ce que à quoi peut mener une telle flexibilité. Ça peut mener aussi les patrons à aller chercher presque des employés qui seraient quasiment à l'étranger possiblement moins cher, On a vu déjà qu'il y a pas mal de travailleurs, on va dire, de l'Est de l'Europe, pour, pour au moins pour la zone européenne, qui ont déjà été plébiscités, surtout quand ils parlent plusieurs langues. Alors, il y a aussi une visée, on va dire, écologique à ce travail hybride, puisque selon l'ADEME, 69% de déplacements quotidiens en moins permettraient de réduire d'environ 3300 tonnes les émissions de CO2 par jour.
0: Le journal des stratèges.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.
0: Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts